0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten, in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Das Kniegelenk ist das größte Gelenk in unserem Körper. Es wird für so ziemlich jede Art der Bewegung benötigt, beim Laufen, beim Radfahren oder beim Schwimmen. Doch was ist, wenn das Kniegelenk Schmerzen bereitet? Welche Behandlungsmethoden gibt es? Wann ist sogar ein künstliches Kniegelenk nötig? Darüber spreche ich heute mit Dr. Christoph Eichholz. Er ist leitender Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie und arbeitet seit 1998 am Klinikum Wolfsburg. Unser zweiter Experte ist Dr. Gunther Wilhelm. Er ist leitender Arzt der Abteilung für Sportorthopädie und Sporttraumatologie und seit 2016 am Klinikum Wolfsburg tätig. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke. Ich bin Markus Kutscher, Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Herr Dr. Eichholz, das Knie ist ja ein ziemlich komplexes und auch natürlich ein sehr wichtiges Gelenk. Es wird ja von uns Menschen täglich sehr viel beansprucht. Ist es eigentlich zwangsläufig, dass man im Laufe seines Lebens mal irgendwann Knieprobleme bekommt aufgrund dieser täglichen Belastung?
1: Nein, das ist nicht zwangsläufig. Ein Kniegelenksverschleiß hat mehrere Ursachen oder kann mehrere Ursachen haben, ist nicht bei jedem Menschen, kommt es nicht zum Kniegelenksverschleiß. Das kann durch Anlage bedingt sein, es kann durch Entzündungen verursacht werden oder auch durch Unfälle. In der deutschen Bevölkerung haben ungefähr 24 Prozent der Bevölkerung haben einen Kniegelenksverschleiß im Alter. Von 50 bis 54 Jahren finden wir ungefähr in äh, 15 Prozent Veränderungen im Röntgenbild, die auf einen Kniegelenksverschleiß hinweisen. Im Alter von 70 Jahren äh, steigt das an. Da äh, beträgt die Quote bereits bis zu 40 Prozent. Aber von diesen äh, Patienten bzw. Patientinnen mit diesen äh, haben nur 10 bis 15 Prozent ähm, Beschwerden.
0: Hm. Das heißt, es ist schon so, dass, dass man sagen kann, je älter der Mensch wird, desto eher treten die Probleme im Knie auf. Bei jüngeren Menschen ist es das seltener ist der Fall, da müssen es dann schon Verletzungen auch sein. In dem Das Fall. ist richtig. Hm. Der
1: Verschleiß ist im äh, Alter häufiger, aber mit einer unterschiedlichen äh, klinischen und auch ähm, Radiologischen Ausprägung, also mit einer unterschiedlichen Ausprägung im Röntgenbild. Hm.
0: Dr. Wilhelm, Sie als Sportmediziner sind ja mit ähm, vielen Verletzungen auch konfrontiert. Man kennt es von den, von den Sportlern, Kreuzbandrisse, Meniskusschaden, Innenband und so weiter. Ähm, welche Probleme treten denn so am häufigsten auf? Was, was macht das Knie für Schwierigkeiten? Hm.
2: Also ähm, differenzieren sollte man äh, eben den jungen Patienten von dem älteren Menschen. Bei den jüngeren äh, Patienten ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, da sind eben die häufigste Ursache Unfälle beim Sport, zu Hause, bei der Arbeit. Und da kann letztendlich ja alles kaputt gehen, was im Knie eben äh, aus dem das Knie besteht. Also es können der Meniskus sein, es können der Knorpel sein oder die Bänder. Alles das kann geschädigt werden und je nachdem, was da kaputt gegangen ist bei so einem Unfall oder bei so einer Überlastung, Macht das eben dann spezifische Beschwerden. Häufig ist es dann so, dass da Blockierungen auftreten, also dass man das Bein nicht mehr richtig strecken oder beugen kann, dass das Bein extrem dick wird oder auch mal, dass man so ein wackeliges Gefühl, so eine Instabilität im Kniegelenk entwickelt, gerade wenn eben die Bänder betroffen sind, also typisch eben Kreuzbandrisse oder ähnliches, mit denen wir häufig da zu tun haben. Bei den älteren Menschen ist es dagegen so, dass dann die Verschleißerscheinungen im Vordergrund stehen und da ist typisch so der belastungsabhängige Schmerz, wenn man also unterwegs war oder auch der sogenannte Einlaufschmerz, also wenn man beginnt loszulaufen, dass es erstmal wehtut und dann mit der Zeit besser wird. Wenn die Arthrose oder der Verschleiß dann stärker wird, dann kommt es auch zu Blockierungen, die sehr unangenehm sind im Kniegelenk, sodass manchmal ein normales Laufen gar nicht mehr möglich ist. Das ist ja meistens so ein schleichender Prozess, der also dann über Jahre nach und nach zunimmt.
0: Wie man dem vorbeugen kann, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, da kommen wir gleich noch zu. Besprechen wir noch drüber. Mich würde noch mal interessieren, ich habe es gerade angesprochen, von, von Profisportlern kennt man es ja, dass die immer mal auch mit, mit Knie Verletzungen zu tun haben. Gibt es bestimmte Berufsgruppen, die vielleicht besonders gefährdet sind?
2: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass der Profisport an sich ein Risiko darstellt, so eine Kniearthrose zu bekommen. Im Gegenteil, also Sportler sind oft so sehr gut trainiert von der Muskulatur her, sodass man das gut kompensieren kann, selbst wenn da ein Verschleiß im Knie drin ist. Ähm, die Koordination der Muskulatur ist auch sehr gut, aber es gibt natürlich Sportarten, die prädestiniert sind dafür, eine Arthrose später zu entwickeln. Das sind natürlich alles Sportarten, die das Knie schädigen können, wie Ballsportarten, Skifahren etc., wo häufiger Verletzungen auftreten, wo aber auch so eine Überlastung da ist. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Berufe. Also Es gibt Berufe, die eben mit äh, einer ständigen Überlastung der Kniegelenke ähm, erfordern, beziehungsweise wo die ständig überlastet sind oder wo man sich die auch leichter verletzen kann. Das ist zum Beispiel so das Baugewerbe, Handwerksberufe kann man sich vorstellen in der Produktion. Das ist eben auf der Baustelle verdreht man sich leichter das Knie, sage ich immer, als wenn man jetzt am Schreibtisch sitzt. Mhm. Und solche Berufsgruppen sind es dann auch, die häufiger früher dann auch eine Arthrose der Kniegelenke bekommen.
0: Mhm. Nun muss ja jeder seinem Beruf nachgehen. Ähm, wir haben es gehört, der Alter, das Altern bringt den Verschleiß mit sich. Kann man denn diesem natürlichen Verschleiß irgendwie auch ein bisschen vorbeugen?
2: Ja, da kann man an die vorherige Frage so ein bisschen anknüpfen. Also Fehlbelastung, diese Überlastung, die sollte man möglichst natürlich vermeiden. Nicht immer ist das möglich, wie Sie sagen. Man kann aber insofern vorbeugen, dass man gezielt die Muskulatur trainiert des Beines. Also durch Fahrradfahren, Schwimmen, ähnliche Sachen, wo geführte Bewegungen da sind. Da kann man, selbst wenn das Kniegelenk dann stark belastet ist, das über die Muskulatur, das wirkt wie eine Manschette um das Knie, da kann man viel abfangen. Und umso weniger das Knie letztendlich abbekommt, desto äh, weniger wahrscheinlich ist es, dass man in frühen Jahren eben schon so eine Arthrose bekommt. Das zweite ist natürlich, dass in unserer Gesellschaft häufig auch Übergewicht ein Faktor ist. Da sage ich gerade hier in Wolfsburg, das ist wie so ein Auto, was überladen ist. Dann wird natürlich, wenn das permanent überladen ist, die Felgen da also kaputt gehen vom Auto. Ähnlich ist es bei Menschen auch. Also eine dauerhafte Überladung der Kniegelenke führt dann auch zu einer entsprechenden äh, frühzeitigen Verschleiß, so dass man das eben auch vermeiden sollte. Mhm. Wichtig ist auch, das haben Studien gezeigt, vielleicht noch ganz interessant, also eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Ernährung des Gelenkknorpels. Da gibt es eindeutige Zusammenhänge, dass man sich also da durchaus ausgewogen ernähren sollte. Und genau das Gegenteil ist beim Rauchen der Fall. Auch da gibt es Studien dazu, dass durch die schlechtere Durchblutung des Knorpels und den Knorpelstoffwechsel bei Rauchern, sehr starken Rauchern zumindest, früher eine Kniearthrose auftritt als bei Nichtrauchern.
0: Hm. Also sind wir schon wieder bei ähm, Risikofaktoren, die Sie gerade auch aufgezählt haben, die ja für viele Krankheiten ursächlich sind. Übergewicht, Rauchen genau. ähm, spielt auch beim Knie oder kann es eine Rolle spielen.
1: Ne? Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen, was äh, die Berufsgruppen angeht. Ähm, es ist ja so, dass auch äh, gewisse Berufe äh, wie Parkettverleger, Teppichverleger, Bergleute äh, unter Tage, dass äh, da nach Prüfung äh, durch die Berufsgenossenschaft ein Kniegelenksverschleiß auch im Einzelfall als eine Berufserkrankung anerkannt wird. Ah ja. hm. Das äh, wollte ich vielleicht noch ergänzen. Ja,
0: Dr. Wilhelm, Sie haben es gerade schon angedeutet, bei den Sportlern, die haben eine sehr gute Muskulatur, die, die trainieren das auch gezielt, sodass die vielleicht geschützter sind als manch einer, ähm, der weniger Sport treibt. Ähm, und nicht immer ist ja auch eine Operation nötig. Äh, ein künstliches Kniegelenk zum Beispiel, wo wir noch zu kommen, ist ja immer so die Ultima Ratio, ähm, bevor es ja noch viele andere Möglichkeiten gibt. Welche gelenkerhaltenen Maßnahmen gibt es denn?
2: Ja, also erstmal möchte ich Ihre Aussage wirklich als wichtig herausstellen, dass so eine Knieprothese immer der allerletzte Ausweg ist, wenn es also alles andere ausgeschöpft ist und entsprechend auch der Leidensdruck, also die Schmerzen, die die so stark sein muss, dass man wirklich dann zur Prothese. Greift allein, weil das Röntgenbild nicht so schön aussieht, darf man heute keine Prothese mehr einsetzen, sondern es gehören auch immer die starken Beschwerden des Patienten dazu. Und unsere Maßgabe auch in der täglichen Praxis, auch in der, in der Klinik und auch in der, in der orthopädischen Praxis ist, möglichst diese Eingriffe so gut es geht zu vermeiden. Eine Operation sollte immer erst der Ausweg sein, wenn andere, alles andere nicht mehr geht. Dazu kann man mal Spritzen ins Gelenk äh, machen. Man kann, wie gesagt, Krankengymnastik auch machen. Man kann die Muskulatur trainieren. Ähm, das sind alles Maßnahmen, um eben möglichst ähm, eine Operation ganz zu vermeiden. Wenn es sich gar nicht vermeiden lässt und der Patient ist noch recht jung, dann kann man, in ähm, vielen Fällen auch mal so eine kleine Operation machen, so eine Gelenkspiegelung, eine Arthroskopie, mhm. sehr weit verbreitet, macht aber bei einer Arthrose nicht immer Sinn, müssen bestimmte Faktoren auch gegeben sein, dass das Sinn macht, aber auch wenn man den Meniskus und den Knorpel damit repariert, kann man möglicherweise die ähm, das Einsetzen einer Prothese durchaus äh, verzögern. Mhm. Wichtig, wichtige Rolle spielen auch X- oder O-Beine, wenn man da frühzeitig korrigierend eingreift und das kann man durch Operationen, dann kann man auch ähm, das Einsetzen so einer Prothese möglichst weit ins hohe Lebensalter verschieben.
0: Okay, ja. Auch ein wichtiger Hinweis, ne, dass man vielleicht auch schon als äh, Eltern mhm. darauf achtet, ähm, gibt es da eine Fehlstellung bei den Kindern oder Richtig. die Kinderärzte sicherlich da auch einen Blick drauf haben werden, ne? Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn jetzt ein Patient ähm, von seinem Orthopäden oder von seinem Hausarzt eine Empfehlung zur Operation bekommt, wie findet er denn den richtigen Operateur, Dr. Eichholz?
1: Ja, also äh, derjenige oder der Patient sollte sich in einem äh, sogenannten zertifizierten Zentrum für Endoprothetik äh, operieren lassen, so wie wir das hier im Klinikum Wolfsburg haben. Sie sind dessen Leiter. Ich, ich, ich leite das. Wir sind äh, seit 1995 haben wir ein zertifiziertes Zentrum ähm, für Endoprothetik. Dies bedeutet, dass äh, unser Zentrum äh, eine jährliche externe Qualitätsüberprüfung erfährt. Ähm, das äh, geschieht durch ein unabhängiges Institut. Bei dieser Prüfung werden die Abläufe und die Qualität der von uns äh, durchgeführten endoprothetischen Operationen, also Hüfte- und Kniegelenksersatz, das wird überprüft. Mhm. Es gibt äh, sogenannte Hauptoperateure in dieser Abteilung. Äh, die also Hauptoperateure, auch an die werden gewisse äh, Mindestanforderungen oder werden Anforderungen gestellt. Die äh, Kollegen müssen äh, gewisse Mindestmengen an Operationen durchführen, sonst äh, Gelten sie nicht als äh, Hauptoperateur. Da ergänzend muss man sagen, dass die bei uns hier im Klinikum Wolfsburg eingesetzten äh, künstlichen Knie- und Hüftgelenke auch an das Endoprothesenregister in Deutschland ähm, gemeldet werden. Also die Empfehlung ist, sich an ein zertifiziertes äh, Zentrum äh, zu wenden.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, Sie machen nicht nur Knie, sondern mhm. auch ähm, Hüftgelenke. Äh, ja. Das ist sicherlich vielleicht nochmal ein eigenes mhm. Thema. Wir haben uns heute erstmal mhm. auf, auf das Knie konzentriert, ja. weil es dort allein schon äh, genug mhm. drüber zu mhm. erzählen gibt. Vielleicht machen wir es in einem weiteren Podcast mal ähm, auch ja, zur das können Hüfte. wir gerne machen. <lacht> ähm, Sie, Sie sind auch bei einem Prothesenregister ähm, anhängig. Ja. Erklären Sie mal bitte, was das bedeutet.
1: Also das bedeutet, dass die zertifizierten Zentren in Deutschland, das ist vorgeschrieben, das ist äh, vorgeschrieben, dass die äh, dort eingesetzten äh, Patienten oder dass die, wenn die ihre Einwilligung gegeben haben, dass die Daten des Patienten und das äh, eingesetzte Implantat, also die eingesetzte Prothese an dieses Zentrum äh, in, äh, gemeldet werden. Mhm. Das ist so, das ist ein relativ neue äh, neues Register. Man hat äh, zuerst in Skandinavien solche Register gehabt, jetzt hat man das in Deutschland auch äh, eingeführt, letztendlich, um die äh, Prothesen genauer untersuchen zu können. Wie lange mhm. hält so eine Prothese? Welche Prothese könnte Probleme bereiten in der Zukunft und so weiter. Da werden jede Menge Daten erfasst, aber der Patient muss natürlich seine Einwilligung geben. Äh, sonst machen wir das, können dürfen wir das nicht. Mhm. Aber äh, die überwiegende Anzahl der Patienten ist damit einverstanden.
0: Hm. Gehen wir doch mal in Ihren Praxisalltag äh, rein. Ähm, ja, wenn gerne. jetzt ein Patient ähm, im Klinikum vorstellig wird ähm, und äh, es zu einer Operation kommen soll, wie ist denn da so der Ablauf? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das. Äh, dann hat der Patient äh, eine Einweisung von dem niedergelassenen Kollegen also, es kann der Hausarzt sein, es kann der Orthopäde oder der niedergelassene Chirurg sein. Mit dieser Einweisung ähm, wird dann ein oder macht er einen Termin aus, telefonisch, äh, in unserer Endoprothetik-Sprechstunde. Das ist die Telefonnummer 80 12 48. Bei uns hier im äh, Klinikum Wolfsburg. Mhm. Ähm, dann erhält äh, der Patient einen äh, Termin in der Endoprothetik-Sprechstunde. Die Endoprothetik-Sprechstunde wird bei uns nur von den Hauptoperateuren äh, bestritten. Wie viel haben Sie da? da haben, wir sind drei Hauptoperateure. Mhm. Mit Gunther, der, Gunther Wilhelm, der mhm. die Sportmedizin macht, sind wir vier. Okay. Vier Hauptoperateure. Mhm. Und ähm, dann... Äh, kommt der Patient in diese Sprechstunde. Dort erfolgt äh, eine körperliche Untersuchung. Ähm, es wird die sogenannte Indikation nochmal überprüft oder festgestellt. Das heißt, die Notwendigkeit, ob überhaupt ein künstliches Gelenk erforderlich ist. Mhm. Dazu äh, müsste der Patient die Röntgenbilder mitbringen, wenn möglich auch Laborwerte. Ähm, und dann wird gemeinsam mit dem Patienten die Therapiemöglichkeit besprochen. Das muss ja nicht immer eine, ein künstlicher Gelenkersatz sein. Das hatte Herr Wilhelm ja schon angedeutet, dass man nicht immer gleich ein Gelenk machen muss, sondern und vor allem sich nicht nur an dem Röntgenbild orientiert, sondern dass die Beschwerden und der Leidensdruck der Patienten wesentlich sind. Dann wird gemeinsam mit dem Patienten die Notwendigkeit einer Prothese festgelegt oder auch nicht. Hm. Ähm, dann wird äh, der Termin der Operation abgesprochen.
0: Kann ich mir den aussuchen sogar, wenn ich sage, Mensch, ja. ich würde gerne nochmal vor äh, eine Weltreise machen oder vorher ja. nochmal, habe ich noch goldene Hochzeit, da wollte ich nochmal tanzen. Das ist
1: möglich, ist durchaus möglich. Das ist ja ein, ein wie wir sagen, elektiver Eingriff, ja. also ein geplanter Eingriff, ist ja kein Notfalleingriff. Hm. Das heißt, man kann natürlich auf diese individuellen Wünsche eingehen äh, und die Operation entsprechend zeitlich planen. Hm. Dann geht der Patient erstmal wieder nach Hause und er bekommt einen sogenannten Vorbereitungstag. Dieser ist ungefähr eine Woche vor der eigentlichen Operation. Mhm. Da kommt der Patient nochmal wieder zu uns in die Klinik. Es werden eventuell ergänzende Untersuchungen durchgeführt. Zum Beispiel ist es bei dem Kniegelenksersatz äh, Oft Oder es ist erforderlich, dass man eine Röntgenaufnahme des ganzen Beines hat, um die Achsverhältnisse, also um zu gucken, Herr Wilhelm hat es ja schon angesprochen, liegt ein O-Bein vor, liegt ein X-Bein vor, was eventuell korrigiert werden muss bei mhm. dieser Operation, also es werden gewisse Dinge ergänzt, ähm, dann äh, spricht äh, der Patient auch mit unserem Sozialdienst, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt weil über den Sozialdienst ähm, die Anschlussheilbehandlung für den Patienten vom Krankenhaus organisiert wird, mhm. im Anschluss an den stationären Aufenthalt. Mhm. Es wird also alles fertig gemacht. Es findet ein Gespräch mit dem Anästhesisten statt, mit dem also mit dem Narkosearzt, ja. um zu gucken, welche Art der Narkose ist jetzt am geeignetsten für äh, den Patienten. Mhm. Ähm, dann geht der Patient nach Hause und wird dann am Operationstag kommt der nüchtern zur Aufnahme auf unsere Aufnahmestation. Dort wird der Patient äh, begrüßt, er ähm, kommt ins Krankenhaus. Der Operateur äh, sieht den Patienten noch einmal. Also Moment. man lernt sich auch kennen gegenseitig. Man lernt, sich, gegenseitig. Kennen. Man lernt mhm. sich kennen. Entweder lernt man sich bereits in der äh, dieser Endoprothesensprechstunde mhm. kennen oder bei der äh, Visite vor der Operation am Operationstag. Ja. Und dann geht der Patient in den OP und anschließend nach, dem, nach der OP dann auf die normale Station im Krankenhaus.
0: Eine Frage hätte ich nochmal zu dem Gespräch mit dem Anästhesisten. Ja. Welche Narkosemöglichkeiten gibt es denn? Also ist das immer zwingend eine Vollnarkose?
1: Das ist nicht immer zwingend Vollnarkose, das wird von den Kollegen der Anästhesie, also von den Narkoseärzten äh, mit den Patienten besprochen, ist individuell unterschiedlich, ob nun eine Vollnarkose oder eine Teilnarkose angezeigt ist. Da gibt es verschiedene Ausschlusskriterien, die die Kollegen der Anästhesie dann äh, mit den Patienten gemeinsam besprechen.
0: Aber der Großteil ist wahrscheinlich der schon Groß, in Vollnarkose, stelle ich, ich mir wird vor. Der
1: bei uns in Vollnarkose hm. operiert, das ist richtig.
0: Ja, okay. Ähm. Wie lange dauert so eine Operation in der Regel? Sagen wir mal, wenn mhm. Sie jetzt wirklich einen Kniegelenksersatz einsetzen, gibt es da so eine, ja, so eine ungefähre Durchschnittsdauer?
1: Ja, das dauert ungefähr anderthalb bis zwei Stunden, hm. so eine Operation.
0: Ja. Je nachdem. Hm. Ähm, Sie haben es auch gerade nochmal gesagt. Ähm, über Risiken wird man natürlich aufgeklärt wie vor jeder Operation und wie bei jeder Operation gibt es natürlich auch bei einer Kniegelenks äh, operation ja. mögliche mhm. Risiken. Mhm. Ähm, auf was wird man da vorbereitet? Was könnte im schlimmsten Fall passieren?
1: Also da ist es so, dass man sagen muss, dass bei dem Kniegelenksersatz sind 80% Prozent der Patienten sind dann mit dem Ergebnis zufrieden. Mhm. 20% Prozent sind weniger zufrieden. An Risiken gibt es... Allgemeingültige Risiken, die bei jeder Art der Operation auftreten können, die der Chirurg durchführt. So gibt es äh, die Möglichkeit, dass sich das Kniegelenk entzünden kann. Die Häufigkeit ist gering, zwei bis drei Prozent, so um den Dreh, das ist selten. sind alles seltene Risiken, muss man sagen. Allgemeine Risiken, dazu gehört auch noch die Thrombose, davon ausgehend, also ein die Embolie, das Verschleppen eines Blutgerinnsels, dagegen bekommt der Patient aber Medikamente damit er, also, blutverdünnende Medikamente, damit mhm. keine Thrombose nach der Operation eintritt und auch keine Embolie auftritt. Gefäßnervenverletzungen sind sehr seltene, allgemeingültige Komplikationen. Es gibt aber auch spezielle Komplikationen für die, für, im Rahmen der, des Kniegelenksersatzes. Das ist die Lockerung, dass die Knieprothese sich lockert, mhm. dass äh, die Beweglichkeit eingeschränkt ist trotz Operation oder dass das Kniegelenk etwas Instabiles. Hm. sind seltene Komplikationen, muss man sagen. Wie gesagt, 80 Prozent sind damit zufrieden hm. mit der Operation. Ja,
0: ähm, Sie haben es gerade gesagt, anderthalb bis zwei Stunden ist so die Dauer. Wenn ich dann aus dem OP äh, komme und vom Aufwachraum dann äh, auf meinem Zimmer bin, ja. mhm. wie lange bleibe ich denn in diesem Zimmer dann? Wie viele Tage nach der Operation?
1: Also, das ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Es gibt ja, die Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich. Mhm. Ich sag mal so, durchschnittlich bleiben die Patienten bei uns nach dem Einsetzen einer äh, Knieprothese ungefähr fünf bis sieben Tage im Krankenhaus. Mhm. So ungefähr. Also, eine Woche muss, ja, man, so eine muss man einkalkulieren. Ja, mhm. so ungefähr.
0: Ja, Und dann ist es ja nicht so, dass man dann ähm, hüpfend ähm, vor Freude das Krankenhaus verlässt, ja, sondern ja. Ähm, da liegt ja dann doch noch auch ein längerer Weg vor den Patienten. Richtig. Das heißt, mhm. ähm, die Operation ist das eine, die anschließende Reha, mhm. ähm, das Reha-Training mhm. ist das andere. Ähm, das ist wahrscheinlich, das werden Sie jetzt gleich erklären, mindestens genauso wichtig wie eine gute Operation, genau. dass man im Anschluss auch gleich möglichst zeitnah die Ganz Reha genau. beginnt. Ähm, Vielleicht trotzdem nochmal die Erklärung, wie wichtig ist das und wo kann ich das denn machen? Mal, ich bin jetzt im Klinikum Wolfsburg, ähm, gibt es auch hier in Wolfsburg die Möglichkeiten, ja. das gleich zu machen?
1: Also Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass äh, die Anschlussheilbehandlung sagen wir, äh, ist ein enorm wichtiger Punkt. Also der eine Teil ist die Operation, die muss gut durchgeführt werden. Der zweite Teil ist die Anschlussheilbehandlung, die enorm wichtig ist, um letztendlich eine verbesserte Funktion, eine bessere Lebensqualität zu erreichen, um die Schmerzen zu äh, verringern. Ja, äh, Wo kann man das machen? Das kann man in Wolfsburg also ambulanten machen, zum Beispiel im ambulanten Reha-Zentrum oder auch in entsprechenden Praxen die das anbieten. Mhm. Es ist aber auch so, dass diese ambulante Rea, das ist individuell verschieden. Wenn die Menschen äh, gerne zu Hause sind, äh, dann wird mehr die ambulante äh, Anschlussheilbehandlung in Anspruch genommen. Die Patienten werden dorthin gefahren zur äh, Anschlussheilbehandlung. Sie werden führen die Anschlussheilbehandlung durch und werden abends wieder nach Hause gefahren. Sie bleiben also nachts im häuslichen Bereich. Mhm. Bei den Patienten, die äh, sagen wir mal, alleinstehend sind oder höher betagt sind, ähm, diese Patienten äh, äh, wählen aus meiner Erfahrung heraus lieber eine stationäre Anschussheilbehandlung, die in entsprechenden Kliniken hier in der Umgebung im Harz und so weiter mhm. angeboten wird. Dieses wird alles durch unseren Sozialdienst organisiert. Und ja. im
0: Vorfeld ja, wie Sie gesagt Im haben, Vorfeld, auch schon
1: besprochen. Im ne? Vorfeld besprochen mhm. an diesem sogenannten Vorbereitungstag. Da braucht sich der Patient nicht drum kümmern. Er mhm. muss nur sagen, möchte er gerne eine ambulante Anschlussheilbehandlung haben oder möchte ich lieber äh, sozusagen eine Vollversorgung mit Übernachtung, dann nehme ich die, die stationäre Anschlussheilbehandlung. Mhm. Mhm. Vielleicht ergänzend dazu
2: noch, Wichtig aus unserer Sicht ist, und das beobachten wir immer wieder, dass der Patient selber mitarbeitet. Also die Motivation ja, des Patienten wichtig. hinterher, genau. ähm, die entsprechende Nachbehandlung dann auch mitzumachen, ist ganz entscheidend für das Ergebnis hinterher. Mhm. Ja. Das sehen wir bei den Nachkontrollen, die wir hinterher machen, regelmäßig, dass also wirklich der der Patient immer wieder angehalten werden muss. Bei bestimmten Patienten müssen wir das mehr daran erinnern, bei anderen geht das automatisch, dass er also wirklich ähm, aktiv was tun muss anschließend. Mhm. Und das ist dabei noch, glaube ich, wichtig.
0: Das erklärt wahrscheinlich auch schon einen Teil der Antwort auf meine nächste Frage, nämlich, wenn ich jetzt ein neues Kniegelenk bekommen habe, wie lange Braucht dann ein Patient, eine Patientin, bis er wieder ohne Einschränkungen sozusagen seinen normalen Alltag ähm, leben kann. Klar, wer mehr macht in der Reha, ähm, wird schneller wieder fit sein als jemand, der es ein bisschen schleifen lässt. Ne?
1: Genau, auch das ist natürlich individuell sehr verschieden. So im Groben kann man sagen, dass ein Großteil der Verbesserung äh, sich in den ersten drei Monaten nach der Operation schon einstellt, das endgültige Ergebnis. Äh, stellt sich allerdings, muss man sagen, erst nach ein bis zwei Jahren Verlauf ein. Hm. Also es geht den Patienten dann schon besser, aber man muss schon äh, dann noch einen längeren Zeitraum teilweise ein, einplanen.
0: Also es ist nicht so, dass man relativ schnell wieder ähm, so, so fit ist, wie man vielleicht mal war.
2: Ist anders, ist, anders als beim Auto. Also der Reifen ja. wechseln geht schneller. <lacht> ja. Das dauert dann bei ja. Menschen doch ein bisschen, ja. ist doch etwas komplexer. Ja. Ja. Mhm, das ähm,
0: nun ist es ja das eine vielleicht wieder normal, ohne Schmerzen gehen zu können, ohne dass ich vielleicht humpeln muss und Schmerzen habe. Das andere ist es ja vielleicht auch je nach Alter ein bisschen abhängig, was kann ich in meiner Freizeit noch leisten? Also war ich früher vielleicht ein leidenschaftlicher Jogger oder Tänzer? War ich schwimmen? Was ist noch möglich? Dr. Willem, gibt es da ähm, Sportarten? Sie hatten es eingangs schon gesagt, mit einem äh, auf die man mit einem neuen Kniegelenk zwingend verzichten sollte. Also Buckelpisten sollte ich vielleicht mit den Skiern jetzt nicht mehr runterfahren. Ähm, also einerseits, was sollte man tun, nicht vermeiden. Andererseits aber vielleicht auch Sportarten, vielleicht mit eher fließenden Bewegungen, ähm, die auch förderlich sein können, um auch wieder die Muskulatur rund um das Gelenk aufzubauen. Was können Sie da nennen?
2: Genauso ist das, wie Sie das auch schon angedeutet haben. Also das Kniegelenk ist ja nichts anderes als ein Scharniergelenk. Also wie man das von zu Hause kennt, von, von der Tür oder vom Fenster, äh, mag das gerne Bewegungen, die in der Frontalebene eben beugen und strecken sind. Da hat das gar nichts dagegen, das mag es auch sehr gerne und das braucht es auch hinterher. So was es nicht gerne mag, so ein Scharnier, sind Belastungen von der Seite. Also alles, was so an Scherbewegungen oder Drehbewegungen da reinkommt, da kann rein theoretisch was kaputt gehen oder so eine Prothese ähm, verschleißt eben frühzeitiger. Und damit kann man sich schon selber so ein bisschen herleiten, was da an Sportarten eben in Frage kommt. Günstig sind beispielsweise Sportarten wie Fahrradfahren, Rudern, Walken auf ebener Erde oder ähnliches, wo man eben keine Gefahr hat, das Knie irgendwie zu verdrehen oder wo Seitbelastungen auftreten. Andere Sportarten wie zum Beispiel Skifahren, Ballsport, Kontaktsport, aber auch Joggen auf unebenem Boden ist eher nicht so förderlich. Mhm. Denn da kann es dann schon vorzeitiger zu so einem Verschleiß des Kniegelenkes kommen oder tatsächlich auch zur Verletzung, wie sonst ja auch beim gesunden Knie. Das ist so die, die Theorie, da gibt es auch schöne Studien zu. Sport an sich sollte man mit einer Prothese, wenn es geht, durchaus tun. Denn wie Sie sagen, das diese, Training der Muskulatur ist schon auch für den Erfolg entscheidend.
0: Wie ist das mit Schwimmen zum Beispiel? Schwimmen ist auch
2: gut, weil sie keine Gewichtsbelastung haben. Das ist im Regelfall auch zu empfehlen. Also das ist ja so die Theorie. Ich kenne auch äh, Patienten, die mit einer Prothese Skifahren gehen oder Fußball spielen gehen. Wir hatten einen Ringer, der hat sich immer auf die Matte schmeißen lassen damit, das kann man alles sicher machen, aber zu empfehlen ist das aus ärztlicher Sicht natürlich gerade, was die Haltbarkeit dieser Prothese dann auf Dauer angeht, eher nicht.
0: Sie haben die Haltbarkeit angesprochen. Das wäre jetzt auch schon äh, fast meine abschließende Frage äh, zu dem Themenkomplex Knie. Ähm, wie lange hält denn eigentlich jetzt so ein neues Kniegelenk? Ähm, kann es sein, dass ich vielleicht, ähm, wenn ich jetzt mit 60 eins bekomme, vielleicht auch dann noch mal ein zweites, neues Kniegelenk in meinem Leben bekommen muss?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Also da gibt es äh, ausführliche Untersuchungen über die sogenannten Standzeiten, so, so sagen wir dazu, zu diesen äh, Knieprothesen. Und da ist es so, dass also mehr als 90 Prozent halten doch 15 Jahre.
0: 15 Jahre, ja. okay. Also das also 90 heißt mit 60, mit 75 könnte es dann schon könnte, sein?
1: Könnte es schon sein, dass dann nochmal was ge dran getan werden muss.
0: Merkt oder? man denn dann im Laufe der Jahre schon auch ähm, als Patient, dass das irgendwie nach 10, 12 Jahren ein bisschen unrunder wird oder nicht mehr so, so gut läuft?
2: Ja, Schmerzen sind für uns eigentlich das, das äh, Symptom. Wenn also Schmerzen auftreten, dann muss man dem nachgehen. Und da ist es eben leider so, dass bei den Kniegelenken dann irgendwann bei den Knieendoprothesen irgendwann äh, zumindest das Inlay verschleißt, dass man das austauschen muss oder sich die ganze Prothese eben aus dem Knochen lockert, was dann zum Wechsel dieser Prothese führen wird. Was unterstreicht eigentlich das, was wir am Anfang gesagt haben, dass man so eine Prothese eben wirklich erst dann einsetzen sollte, möglichst im höheren Lebensalter ähm, und nicht zu früh, weil man sonst Gefahr läuft, dass man mehrere Wechseloperationen erleben muss, die natürlich von Mal zu Mal auch schwieriger mhm. werden. Dann, ne? Ja, das ja.
0: kann ich mir vorstellen. Genau. Mhm. Okay, prima. Ich fand es äh, sehr spannend und äh, hoffe, dass wir ähm, den Menschen, die vielleicht auch Knieprobleme haben und ich glaube, das sind nicht wenige, also ich kenne zumindest auch einige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, die damit zu tun haben, auch wenn es noch kein neues Kniegelenk benötigt, aber ähm, irgendwann hat man das Gefühl, hat jeder mal mit seinen Knien zu tun. Insofern danke ich Ihnen bis hierhin erstmal ähm, für die Aufklärung und für die äh, tollen Informationen. Ich möchte Sie aber nicht entlassen äh, aus unserem Gespräch, äh, ohne Ihnen äh, bei meine Abschlussfragen zu stellen, die ich jedem meiner Gesprächspartner äh, bisher gestellt habe. Dr. Eichholz, ich fange mit Ihnen mal an. Ähm, wenn Sie nicht in der Praxis äh, oder in dem, im Klinikum sind und, und ja. praktisch tätig sind, ähm, für wen oder was schlägt denn dann Ihr Herz in Ihrer Freizeit?
1: Also, ähm, ja, ich koche ganz gern mit Freunden. Das mache ich ganz gerne. Also gutes Essen, Lesen, Radfahren, Schwimmen tue ich auch ganz gerne, vor allem im Sommer im Verlassleben im Freibad, das mache ich ganz gerne. Ja, und ja. natürlich Familie, Haus und Garten.
0: Ja, also da waren jetzt keine ähm, Belastungen dabei, nee. wo ich sage, das geht äh, zu sehr aufs Knie zumindest. <lacht> Bei den Sportarten, die Sie genannt haben. Ja, das stimmt. Das stimmt ja. <lacht> Dr. Wilhelm, wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, Familie Haus und Garten habe ich auch. Ähm, <lacht> nebenbei betreuen wir auch noch den VfW Wolfsburg. Das frisst auch wirklich äh, eine Menge Zeit, sodass so wahnsinnig viel da gar nicht überbleibt. Aber wenn, dann versuche ich auch sportlich aktiv zu sein. Also Tennis zu spielen, Ski zu fahren. Am liebsten mit meinen Söhnen zusammen, wenn das passt. Das sind so meine
0: Sie haben gerade den VfL angesprochen. Können wir gleich noch einen kurzen äh, Werbeblock in eigener Sache machen? Ein, der allererste Podcast, äh, Gesundheitspodcast, den wir äh, gemacht haben. Was machen eigentlich Vereinsärzte? Da waren Sie auch zu Gast und äh, wer das gerne noch mal hören möchte, äh, dem kann man ja, das mal das empfehlen. Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht ähm, da gibt es mal einen mhm. Einblick äh, hinter die Kulissen äh, des VfL und der Vereinsärzte. Ähm, abschließende Frage auch ähm, noch an Sie beide. Welche Krankheit, äh, Dr. Eichholz, wird denn Ihrer Meinung nach in zehn Jahren vielleicht besiegt sein?
1: Natürlich denkt jeder an Corona, ist ja klar. Meine persönliche Meinung ist, dass wir mit Corona leben müssen, aber nicht in dieser Form, wie es jetzt ist. Dass die Restriktionen und Beschränkungen, äh, unter denen wir jetzt doch alle leiden, dass die doch äh, zurückgehen werden. Aber ich glaube, Corona wird in einer gewissen Form bleiben.
0: Hm. Was ist Ihre Meinung, Dr. Wilhelm? Ja, ich
2: tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, mit Prophezeiungen, was da in zehn Jahren ist, wer weiß das schon genau. Ich habe mal gehört von Malaria zum Beispiel, das ist gar nicht so, so jetzt im Fokus immer, das betrifft ja andere Länder. Aber da ist man schon tatsächlich relativ weit bei solchen tropischen Krankheiten wie Malaria. Das wäre ja wirklich, da sterben ja auch Hunderttausende von Menschen jedes Jahr. Also auch da hoffe ich mal, dass es sein kann, dass das irgendwann in, in zehn Jahren oder so dann tatsächlich da deutliche Fortschritte gemacht werden können. Ja.
0: Dr. Wilhelm, Dr. Eichholz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerneschön. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute und weiterhin gutes Gelingen bei Ihrer Arbeit.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Und noch den Hinweis, weitere Gesundheitspodcasts finden Sie bei uns im Internet unter www.wolfsburger-nachrichten.de. Vielen Dank, Tschüss und auf Wiederhören.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/slash podcast.